0: 良善的牧者带领救主的羊，甘甜的良言滋养世人的心
1: ，善牧良言。亲爱的良友家人们，平安，欢迎收听善目良言，我是你们的老朋友杨谦。在诗篇中啊，有一些诗歌被称为上行之诗，其中呢有四篇是大卫所作。上行之诗呢也叫登阶之诗，是圣经中的瑰宝。虽然简短，却唱出了诗人对上帝所怀的深厚感情。正如大卫所说的。往耶和华的殿去，我就欢喜。上行之诗啊，是很优美的。大卫不仅唱出了自己的灵性旅程，更展现了以神为中心的群体敬拜服饰的样式。诗人说：“以色列啊，你要仰望耶和华。”对于今天的基督徒来说，上行之诗可以帮助我们学习表达对神的感恩、呼求和信靠。在今天的善牧良言节目中，江平安牧师呢将为大家解读上行之师的启示，带领大家领会其中的敬拜原则，希望可以帮助大家建立和神心意的敬拜理念
0: 。善牧良言的听众朋友，大家好，我是江平安，很高兴和大家又见面了。今天我们来看一处的圣经，是在诗篇里边，诗篇的第一百二十二篇第一节到第九节。人对我说：“我们往耶和华的殿去，我就欢喜。”耶路撒冷呀，我们的脚站在你的门内。耶路撒冷被建造，如同联络整齐的一座城，众支派。就是耶和华的指派，上那里去，按以色列的常例，称赞耶和华的名。又因在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。你们要为耶路撒冷求平安，耶路撒冷呀，爱你的人必然兴旺，愿你城中平安，愿你宫内兴旺。因我弟兄和同伴的缘故，我要说愿平安在你中间。因耶和华我们神殿的缘故，我要为你求福。今天我和大家分享的题目是《上行之诗》的启示。刚才我们读的那一段的经文前面就有一个标注，是大卫的上行之诗。上行之诗是诗篇的一部分，在整个150篇的诗篇里面，我们会看到有十几篇，严格说15篇是上行之诗，从第120篇开始，一直到134篇，每一篇的开始都会有一个著名说“上行之诗”。上行之诗是圣经中的瑰宝。很多人可能一开始不明白什么叫上行之诗，因为有很多别的诗篇里边也会提到说，这些诗篇用什么调什么调。诗篇都是唱的，他会注明一个调在前面，就好像我们今天中国的词牌。有什么《沁园春》呐，有七律啊，这都是一些规定的，一些词序。当然，他唱起来也会有一定的唱法。我最早也以为上行之诗，大概就是它曲调上面啊，你看那个音乐的旋律上面，就是一种上行的方式。后来发现，它还有一个著名“上行之诗”，中文也著名叫做。登阶之时，啊，原来这个上行就是往上走，而且呢是登台阶。什么地方有台阶呢？许多人都同意说，这个台阶就是在大卫城的南边，圣殿的南部有很多的台阶。从大卫的时期，可能就有一些。到圣殿建立之后，所罗门的时代就修得更宽一点。到了圣殿后来翻修，特别是西律后来重建了圣殿之后，我们看到在圣殿山的南边有非常宽大的台阶。那这些台阶就是以色列人到圣城去朝见神要走的一段必经之路。当他们走在台阶的时候，他们就会唱这些诗篇，所以这些诗叫做上行之诗，也叫做登阶之诗。这些诗篇呢，通常都比较短小精悍，但同时又寓意深长，会给人带来启发，会给人带来一些感悟、引导，也可以帮助我们今天读经的人。我们今天的基督徒来学习如何端正一个敬拜的观念。伤心之诗里边有四篇来自大卫，他本身都标注了，像第122篇、124篇、131篇，还有133篇。还有一篇呢来自所罗门，就是127篇。从这里我们看到。即便在圣殿建成之前，大卫都已经写了上行之诗了。也就是说，那个时候的台阶已经在了，那个时候的道神面前的朝见神已经在实行了，而且大卫建立了石班，大卫发展了整个敬拜的形式，在节期也好，在朝圣的时候也好。这些诗篇呢，往往是和犹太人的一些宗教的传统、一些崇拜的仪式有关系，尤其在节气、渔业节啊、五旬节啊，还有祝棚节啊，跟这些有关系。他们通常是在一种特殊的节日场合中来吟唱的。强调一种我们说的朝见神或者是朝圣的敬拜时刻，这些诗呢，有他灵性旅程的一种描述啊，他反映出这些敬拜者他的心路历程。比如说大卫有一些诗篇里边描述到他在敬拜的时候的那种心情。我的心像一个断了奶的孩子，在自己的母亲的怀中。哦，这是一个很成熟的灵性啊。他不是为了自己的所求所要，像吃奶的孩子在母亲的怀中，他就是为了要奶而去；而已经断了奶的孩子呢，他所在意的就是在母亲怀中的那种亲密，而且。其他的上行之诗里边，我们都可以看到这种灵性成熟的一种反应，描绘了信徒他们在往圣殿去朝拜的过程中间的一种心灵变化，从世俗的焦虑到对神的依赖，在他里边的安息，都可以在这些诗篇里边反映出来。而且呢，我们会看到群体的凝聚力。啊，大卫提到说：“弟兄和睦同居，何等的善，何等的美。”我们又看到上行之师也是充满感恩的，对神的怜悯引导，对神的施予祝福表示感恩，而且也表达出对神的单单的依赖和信靠，并且在群体的聚集中间也表达出。群体的一种操练，群体中要学习的一些要点。所以，对上行知识的一种了解，可以帮助我们今天在敬拜中、在教会中、在这个基督徒的群体共同的服饰中，来学习一些非常重要的原则。我们在今天的诗,诗篇。一百二十二篇里面，可以看到大卫的上行之诗里面有很多的基本原则。首先，我们看到大卫强调，我们到神的殿中是去朝见神，不是去求什么要什么。很多人误以为说基督徒的信仰。就是一种求啊、要啊的信仰。当然，很多基督徒有一些的描述，是把我们信仰的一些特征非常非常通俗的表达出来。我在很年轻的时候就听到教会里边有这样的一种啊挺不错的表达，说其他的宗教呢强调在于修修炼。说我们基督徒的信仰呢，是强调在于求，那也不错。求当然应该是信心的开始，但如果说你把这个求只是理解成我到神的面前不断的求，然后就有求必应，那这个信仰就是特别的幼稚了。大卫说：“我们去是朝见神。”诗篇122篇第一节就说。人对我说：“我们往耶和华的殿去，我就欢喜。这是耶和华的殿，因为我往神的面前去，我就欢喜了，并不是说我带着求的心去。如果你带着求的心去，可能很愁苦啊，可能里边还有很多的挣扎，还有很多的不安、不确定啊，求的东西能不能得到呢？”大卫很确信。我是去朝见神，所以我就很欢喜，并且同样在上行之诗一百二十四篇那里说，我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，这也是大卫的上行之诗。我们在那里会得到帮助，因为那是造天地的主，我们依靠他。同样在一百三十一篇，同样是大卫的上行之诗。他说：“以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。仰望代表一种期待。英文的翻译直接就翻成 ‘Put your hope in, put your hope in the Lord’， 把你的盼望放在神那里。就是因为如此，大卫说：‘我去，我就欢喜。’”聚会的中心那是神自己，因为他爱我们。守节的中心是神自己，因为他是全能的神，他造天地，他可以使我们得到帮助，他配得敬畏，让我们来服侍他，让我们学习在他的面前来敬拜他，他也爱我们。他愿意做我们随时的帮助，所以每一次的聚集，我们应该有这样的意识，像上行之师所启示我们的，就是我们可以一同在神的面前，并非是好友相聚。很多人到教会来，是因为我们可以见到朋友，我们一周相见一次，我们觉得很亲密。而在神面前的聚集，第一重要的。是我们在敬拜他，我们一同唱这些诗歌，不是在社交，而是来朝见神。而朝见的时候，我们会称颂他。大卫说：“耶路撒冷呀，我们的脚站在你的门内。耶路撒冷被建造，如同联络整齐的一座城。”众支派就是耶和华的支派，上那里去按以色列的常例称赞耶和华的名。守节的时候，每一个支派都来了，所有的成年男子都出现了。尤其在大卫的时代，在所罗门的时代，他们遵行神律法的要求，他们来了，不是因为苦苦的。来遵行恪守一个律法的本身，如果是那样的话，会很痛苦。他说：“我们来，我们来称赞耶和华的名。”所以，我们看到首节是有内容的，首节是有称颂的，而称颂是很具体的，并非说我们非常简单的、单纯的、重复的喊哈利路亚就可以了。在诗篇里边。我们会看到有很多的宣告，就从《上经志诗》里边，我举几个例子来看，他宣告神是怎样的一位神。诗篇121篇：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”我们知道他是这样的一位神。宣告我们的帮助从他而来。还有诗篇125篇第一节第二节，依靠耶和华的人，好像西安山，永不动摇。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。”宣告：神是这样的一位，我的信心因此得坚固。神是这样的一位，我因此满有盼望，满有喜乐。再有呢？上行之诗里边也常常会诉说神的恩典，比如诗篇129篇一开始就说：“以色列当说，从我幼年以来，敌人屡次苦害我；从我幼年以来，敌人屡次苦害我，却没有胜了我。”诗篇有的时候会重复一些话，但是每次重复以后又有多一个强调。他说：“从我幼年以来，就是以色列这个国家开始的时候，敌人就一直在苦害我，但是他没有胜了我，是因为神的恩典的保守。上行之事通常比较短，所以呢，他没有对神恩典的详述，但是却是有一些短短的描述，可以使人带来联想，从而生发出感恩，生发出赞美。”敌人屡次苦害我，他没有说每一次怎么样，每一次怎么样。但是对犹太人来讲，他们就会生发联想了，他们就会想到：对呀、啊，这么多次我都蒙保守，这样的诗篇，是不是也会给你带来联想的？是不是也会让你生发感恩呢？而且，在上行之诗里边，我们看到。他强调一个群体的和睦，强调一种平安。诗篇一百二十二篇，我们看到第七节第八节，大卫说：“愿你城中平安，愿你宫内兴旺，因为我弟兄和同伴的缘故，我要说愿平安在你中间。愿”愿愿愿，这是祝愿。大卫说：“我愿的是平安。”愿你城中平安，愿平安在你中间。诗篇133篇，大卫说：“看呐，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。首节聚会是一个同盟恩惠的群体，在神面前的。”共处，因此，首先要学习的就是彼此相爱。我们来不是仅仅的叙叙友情，我们学习彼此的服饰。我们学习彼此担当，担当个人的重担，分享个人的快乐，也分享个人的痛苦，与喜乐的人同乐，与哀哭的人。痛哭，大家也一起唱诗，在提醒：当有一种和谐、一种群体的意识，以及我们彼此配搭、彼此扶持的本分所在，并且上行之事也提醒我们，学习彼此代求，做一个代祷的人。大卫说：“你们要为耶路撒冷求平安。”耶路撒冷呀，爱你的人必然兴旺。提到耶路撒冷，可能我们很多人马上会想到，今天在以色列在耶路撒冷的战争，很多人失去亲人，失去了家园，在那个地方局势怎么发展我们都不知道。很多基督徒在为耶路撒冷求平安，因为他们看到有个应许说。你们要为耶路撒冷求平安，并且爱你的人必然兴旺。没错，我们应当为耶路撒冷求平安。我们为今天的犹太人祷告，因为他们是神的选民，神对他们的拣选永远不会后悔。但今天提到的耶路撒冷有更深一层的意思。今天提到的耶路撒冷是。天上的耶路撒冷是属天的耶路撒冷，也就是今天我们所说的教会，弟兄姐妹，我们要需要为教会求平安。这里讲的平安，并非是我们不遇到任何的挫折、逆境、挑战，而是让我们里边有神的同在，带给我们的平安。如果你爱教会，圣经应许说，这样的人必然兴旺。因耶和华我们神殿的缘故，我要为你求福，因为神在这里，所以我们为圣城祷告；因为神在我们中间，所以我们为教会祈求。上行至师，开拓了我们的眼界，使我们。不单单为自己的需要，不单单为自己的难处，为着自己的家来祷告，更要学习爱神的家，更要学习为神的众百姓来求平安。我们知道，人的心里牵挂着什么，就会为什么来祷告。一个自我中心的人，永远只会关注自己的利益，而诗篇在这里所说的。房屋、城池，都是指的神的城、神的家。诗篇一百二十七篇，这是最有智慧的所罗门所写出来的上心之诗。他说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”既然我们知道是耶和华在建造房屋，建造他的殿，建造他的教会。我们属他的人都住在其内，是耶和华在看守城池新耶路撒冷，他爱的人都能够得以保守。那我们就当照着神的心意去祈求啊。诗篇所写出来的，不仅是一种诗情画意，而是从古到今的现实，就是。神一直在建造房屋，一直在看守城池。我们需要为地上的耶路撒冷祷告，为神的选民代求。我们更需要学习为暑天的耶路撒冷祷告，求神看顾保守城中的每一位弟兄姐妹。当你每次来聚会的时候，看看你身边的弟兄姐妹。看看他们的需要，看看他们生命成长所需要的，看看我自己的需要，看看我所在的这个教会的需要，看到全地更多的教会的需要，让我们的眼，让我们的心，都能够变得宽广。像圣经所说，可以以。耶稣基督的心为心
1: 。
0: 耶稣的心是什么？他盼望今天他的教会能够合而为一。这从约翰福音十七章，耶稣为他的门徒、为他的教会的祷告，你就可以看到，他多次的说：“求神让你们合而为一。”使徒留下的话，也是如此。最后的一位使徒约翰，他最后说的最多的一句话就是：“小子们呐、啊，你们要彼此相爱。”而这彼此相爱不仅仅是一口口号，不仅仅是一个观念，它让我们学习，在每一次聚集的时候，我们能够彼此的来服侍。彼此的来关怀，彼此的来服侍，彼此的来祷告，让我们的心变得宽广，让我们成为一个爱耶路撒冷的人，爱教会的人，也成为一个可以被神来使用、来祝福地上的耶路撒冷和属天的耶路撒冷的一个人。让我们一起来祷告。天父啊，求你借着今天我们分享的诗篇，让我们学习常常到你的面前来敬拜你，常常和我们的弟兄姐妹一同在你的面前来服侍你，来称颂你的名，来将诗歌、颂词、感恩的话都献在你的面前，同时也让我们学习彼此相爱，让我们为自己祷告。也能够为我们的同伴祷告，为自己的教会祷告，也为天下更多的教会、更多还没有认识你的人来祷告。求主你赐给我们这样的心智，也让我们活出这样的生活。垂听我们祷告，奉耶稣基督圣名，阿门
1: 。我要唱歌。Yeah.